0: midfield, 45, 40, 35, Olá pessoal,
1: sejam é. bem-vindos
0: a mais um Razocast, o podcast aqui do Blog do Silks Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje estou aqui com o meu amigo. Ao rubro, Alexandre Castro, torcedor do Náutico, o imbatível da série B. É,
1: como essa semana a gente tá gravando um podcast uma semana antes, né? Espero que eu esteja líder ainda e ainda invique. Não sei o que eu vou daqui para lá, mas. É, é essa a minha esperança aí. Sejam bem-vindos a mais um Razorcast, o Razorcast passado. É, inclusive, qualquer Razorcast desse aí eu vou explicar o motivo do ser Razorcast, hein? É, o Razorcast é 100, né? Tá, é, hoje nós, nós estamos é.
0: Até eu tô, tô abrindo aqui o Enco o para ver qual episódio nós estamos. Se não me engano, a gente tá. Esse é o 70, então daqui 30 episódios.
1: É, vai ter, vai, vai rolar, hein? Então fiquem aí espertos aí que, que vai. Quem sabe pode sair antes também, hein? Então, ouça todos os podcasts para saber se vai ter. Aí pode ser que eu jogue a informação consignada. -se né? Pode e... ser. E queria começar o Razocast agradecendo aos nossos queridíssimos colaboradores, né? O queridíssimo Darlan Cariaga, né? O Igor Sorrentino O Guilherme Menegale Luiz Eduardo O Diego Diego Reis Henrique Rezende Matheus Wesley Leonardo Teixeira <coughs> Campeão do último sorteio Diogo Farina Olson Vitor Rafael Ferreira Ezra Zavala um Os caras mais ativos de NEM Vitor Silva Fábio Machado Wicley Elira Ashton Collins e tem o, o semi colaborador né que é o Pedro que era colaborador e virou funcionário queremos aí o prazer é de, de, de adicionar aí o Pedrovski aí no, 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 no time agora faz faz parte do time aí ainda é um rookie né então vamos ver aí como vai ser a temporada de calor mas aí tem tem tudo para descontar. e lembrando que nesse podcast aqui a gente pode xingar o Paulinho bicho e o Matheus, porque eles nunca escutam um podcast então fica livre pra poder xingado, né? Inclusive vou xingar, né? Com, pegando o gancho no podcast passado. Né? Nesse podcast a gente vai continuar o trabalho de análise né? da, da, das posições né? do ano passado pra cá. O que é que melhorou, o que é que piorou. Então, semana passada falávamos sobre Brasil e Argentina. E o, o, o Matheus e o Paulinho são mais ou menos essa espécie, né? Porque um é paraibano e o outro é maranhense, e torcem pra Palmeiras e Corinthians. Hum, pela amor mãe eu não tem time pra torcer não Aqui em um Guarambuco, toda vez que a gente joga contra a Paraíba A gente canta uma musiquinha, né E, e, e na, para na Paraíba não tem time pra torcer né? Eu você sério, da Paraíba me desculpe, Mas aí, canta isso aqui E eu torço para que os times cresçam aí para não ter que ter ver outro Matheus aí Torcendo pelo Palmeiras E eu me sinto confortável para fazer esse tipo de xingamento Eu sei que o Matheus não tá ouvindo aqui né? Então, fico tranquilo aqui para soltar essa crítica Marcelo O, o,
0: o, o Matheus ele inventa aí, eles, há boatos, que ele é o. Ele é torcedor do 13, né? Então. Há boatos e que o, e que o Paulinho é torcedor do, do Sampaio Correia. É, mas, é, mas eu, eu acho
1: que eu sou. Eu coloquei no, no grupo quando perguntaram lá, respondi uma pergunta, o pessoal foi revoltado. Quem disse que eu tô pelo Sampaio Correia? Tô pelo Corinthians. É, beleza, vou agitar, paguei, botei de novo lá. É, o cara não quer. Tô Sampaio, Cada um, só cada um.
0: aí <risos> é, eu. Infelizmente, eu, eu tô sofrendo bastante em relação ao futebol, porque eu sou um torcedor do Cruzeiro. Mas em breve aí o Náutico vai começar a perder, o Cruzeiro vai começar a ganhar, e aí vamos
1: ver quem sobe.
0: <risos> quem é que sobe?
1: É quem é que sobe? Dizia, <risos> Inclusive, é o maior narrador de todos os tempos, tá? Me desculpe se você não é... Não é Existe uma modinha aí de xingar o, o Galvão. Né? Cala a boca, Galvão. É, o Galvão fala merda? Fala merda. Faz coisas necessárias? Faz coisas necessárias. Mas ainda é o não tem como você assistir um, um jogo que o Brasil seja representado e não assistir com o Galvão inclusive, só pra finalizar o um momento groselho aqui, que eu prometo ser menor desse esse podcast que eu, do que o podcast passado teve um momento incrível o jogo Inglaterra e Alemanha, agora na Euro o, acho que foi o primeiro jogo que a Gol passou cobrindo é, a Euro né? e foi um, 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 um o Galvão foi de uma felicidade ele fez o que o Galvão faz de melhor né? que é merda, né? <risos> porque tava lá o jogo, acho que tava 0x0 ainda o jogo não, ainda a terra precisa mexer e o Galvão falou, não, porque tem o Sancho, né o Sancho é o cara que a torcida gosta muito e tal, e a câmera começava a mostrar um jogador, né? um certo jogador e ele, olha aí, é o Sancho, a galera fica maluca na torcida, e aí o Sancho vai entrar e isso passou uns 5 minutos e tipo ia lá, mostrava o cara, e ele, aí, é o Sancho papai levanta a plaquinha, né sai um jogador tal, e entra o Greenwich, eu acho, é Greenwich sei lá, assim, eu, era... O jogador do Aston Villa. Aí o Galvão ficou tipo. De 10 segundos de silêncio do tipo. Pô, eu passei 5 minutos dizendo que o Sancho era um jogador, saço, sensacional. E no final das contas eu não sabia nem como era a cara do indivíduo, né? Porque ele tava falando de um <risos> na cara do outro ali.
0: Aliás, o, o Galvão Bueno, ele. O Galvão Bueno é, é um cara muito. Eu gosto muito, sou muito fã do Galvão também. Acho que não tem. Como falar, as maiores conquistas do Brasil foi narrado na voz de Galvão é Então, tetra,
1: É tetra! Acabou!
0: <risos> Eu sou um grande fã de Fórmula 1, e, e assim, o Senna, pra mim, é, é um, um ser humano. É mais do que um só um atleta, um ser humano absurdo, o um maior brasileiro de todos os tempos, na minha opinião.
1: E pegou a Xuxa. E
0: é. pegou a Xuxa. <risos> e a Galisteu.
1: E é. deu um no Galisteu. É. É exato.
0: É que quando acabou ninguém sabia quem era a viúva do Senna, né? Exatamente. Sim. Mas, é. O, o, toda vez que eu assisto. Eu gosto muito de assistir algumas corridas antigas. Então, você assistir o GP do, do Japão de 88. De 88, que foi o primeiro título do Senna. Quando ele cruza a linha de chegada é a coisa mais emocionante, assim. Você chora, você. É impressionante assim, era a pessoa que que não chorar naquele naquela chegada, ela ela pode certamente ir para para pro ML, porque o coração já parou de bater há muito tempo. Então é isso aí, depois de falamos aí uma pequena homenagem ao grande Galvão Bueno, que com certeza está nos ouvindo grande ouvinte aí do rosacast
1: que...
0: vamos vamos falar e continuar o podcast da semana passada onde nós estamos avaliando as nossas mudanças no time avaliando as o que que mudou do ano passado o que que melhorou o que que piorou né para gente ter uma criar uma expectativa aí em relação a esse a essa temporada, né? No episódio passado, aliás, se você não ouviu, corre lá pra ouvir, nós falamos do nosso ataque, né? Os, os nomes do nosso ataque, é, o que que mudou de um ano pro outro, o que, que podemos ver de novo, é, vamos agora avaliar agora a nossa defesa, o que que, que, que de novo apareceu por aí, e aí, será se a defesa melhorou, piorou, como que, como que tá a nossa expectativa em relação a nossa defesa. Começando, Alexandre, uma posição que teve mudanças interessantes aí, talvez a que mais vai ter uma uma mudança mais pesada, eu diria, que é a posição de cornerback. Cornerback ano passado nós tínhamos nosso queridíssimo Shaquille Griffin como como corner número 1, um, era o principal. No outro lado, a gente tinha Trey Flowers, é, a princípio. Depois tivemos nosso DJ Reed como, como substituto. É, esse ano, nós não temos Shaquille Griffin, né? Ele era o nosso corner no, número 1. Um. Tivemos aí a adição de novos nomes. É, tivemos aí a chegada do Aquilo Wearspoon, do Pierre Desir e do Trey Brown veio aí como contratação, como chegada, na verdade, do draft, na né, escolha do draft, nossa segunda escolha, escolha muito surpreendente, inclusive. E aí, Alexandre, como que está esse grupo de cornerback, o que, que podemos avaliar desse grupo em relação ao ano passado?
1: Acho que é uma, uma avaliação bem é, diferente, né, assim, de, de se fazer, porque assim, tem o que acontece no papel e o que acontece na prática, né? Então, assim, olhando no papel, pra mim foi uma queda grande, né? Porque, assim, o Shaquille Griffin vinha de um ano como pro bowler, que acho que foi o melhor ano da carreira dele, jogou muito bem. É... O Quinton Dunbar também vinha, vinha de, um, de um ano assim. Então, quando falava, ah, uma dupla aí com o Shaquille e com o Dunbar vai ser muito boa tal aí isso antes de estourar o problema do Dunbar e coisa e tal. É, é, então, e olhando pros nomes que a gente tem hoje... Nenhum chega perto do nível que eles tinham. Então, assim, só que quando chegou na prática, né, a gente foi uma das, das piores secundárias da história da NFL. Né? Por, por, em média de, de jardas cedidas e coisas do tipo. É... E esse ano, para mim, a gente tem um, um elenco de muitos caras, é, é, assim, vamos vendo o que dá. Acho que a gente tem um grupo formado de muitos caras desse naipe. Então, assim, o DJ Reed, que é o, o líder, vamos dizer assim, o, o corner room, vamos dizer, é, é um cara que é, nunca foi titular, foi titular na metade do ano passado para cá, teve um, um desempenho bom, né, Então, a gente vem com essa esperança, mas, assim, será que ele vai manter esse desempenho? Porque a gente não tem um espaço amassal tão grande, assim. Né? Será que com, com tape para se ver dele, será que os ataques vão saber explorar? É, e aí, você tem do outro lado... Uma grande interrogação, né? Muita gente coloca o Akilon Winterspoon é, é, ali, que é um cara também marcado pela inconstância, né? faz uma jogada de, de All Pro, é uma jogada lá, Will Reeves, Richard Sherman, na outra faz uma jogada True Flowers. Né? Então, assim, é um cara que oscila muito, fora que não consegue ficar saudável, né? E aí, aí você tem o próprio True Flowers, que teve um de calor muito bom e depois... É, é, teve um segundo ano de muitas oscilações mas ainda fazendo alguns jogos bons e aí veio o terceiro ano muito ruim né, assim é, teve gente, ah não, porque aquele jogo ele marcou o, o Deandre Hopkins não, um, não, não se iluda não, foi um ano horrível né, é, e várias vezes é, 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 o Deandre Hopkins ficou livre e o cara Murphy não lançou para ele, né então foi como se ele tivesse colocado ele no bolso como a galera tava falando né? aí você tem o Pierre Desir, que foi um cara que também já teve altos e baixos na carreira você tem o Trey Brown, que não é o protótipo de, de, de corner de Seattle, né mas tem um estilo agressivo, parecido com o DJ Reed, então será que isso vai dar certo? Né? Teve o Brian Mills, que veio ali e tal. Então, assim, é muitos, são muitos caras assim que, tipo, é, é, não ficam um classificados assim como cravado, como corner fraco, corner terrível, mas você também não tem nenhum cara que diz assim, pô, a gente vai enfrentar o Seahawks, hein? Eu acho que eles vão botar fulano de tal, marcando o nosso melhor recebedor. Não, porque, assim, são muitos caras de nível de nível parecido, até o próprio DJ Reed que larga na frente não é como se ele fosse uma unanimidade né? agora é essa questão ano passado no papel a gente tinha um, um grupo muito forte né, para a posição, um grupo muito bom né, é, é, com, com todas essas peças aí que a gente tinha falado esse ano a gente não tem as mesmas peças mas vai que é, com nomes menos conhecidos eles produzem mais produzam mais né então é, é, é algo que a gente precisa Ficar de olho. O grande foco é o corner do lado outside, né? O que do lado, porque, assim, se você pegar o, o, cara, o time que começou a semana 1, né, do ano passado, e o que vai começar essa, você tem certeza que vai ser dois caras diferentes, né? É, a função de nickel ali, tem o Hugo Amadi, que pra mim jogou muito bem quando assumiu a vaga do Blair, mas o Blair vem voltando aí. Tem gente que diz que ele vai assumir a posição, então fica essa, essa dúvida. O Damaris Randall foi, foi movido, né, de safety para a Corner, né, esse ano. Então, é, é, também deve ficar aí é, disponível. Mas, assim, é como eu estou dizendo, são muitos caras que... Não sei assim, muitos caras, na média, na média ali, caras medíocres é, Não tem nenhum... É um grupo bem homogêneo, mas, infelizmente, não é homogêneo no alto, né? Não é homogêneo é. com caras nota 10. É homogêneo com caras nota 6. Né? Então, tem, tem um, um ali que escapa com 7, um ali que escapa para baixo com 5, né, mas... É, é, não tem todo aquele destaque.
0: Exatamente. Acho que esse é o grande, grande questionamento, né? O que, o que vai virar dessa, dessa posição de corner. Não tem nenhum que a gente possa cravar assim que, meu Deus, esse cara aqui é titular absoluto. É, mesmo o DJ Reed, que teve uma temporada muito boa, a gente não pode cravar porque, bom, na carreira foi uma temporada boa, né? Uma temporada que, que se destacou, então é, eu acho que não, não dá para afirmar nada em relação a essa posição. Ano passado a gente tinha muita esperança em relação ao damba com uma dupla entre, com o e e Shaquille Griffin, dois caras que vinham de um 2019 é, com bastante destaque, fazendo temporadas bem sólidas, com, com, com bons destaques. O, o, Dun, o Dunbar, ele acabou sofrendo com lesões, não chegou a jogar bem mesmo, jogou alguns jogos e ainda assim jogou machucado no final da temporada. É, Relatou-se que ele tinha uma lesão séria, que precisava de, de um tempo maior de recuperação. Então, é, esse foi, foi um dos grandes problemas. É, e um ponto da secundária que eu acho que vai precisar de evoluir é em relação à coordenação com o Ken Norton Jr., precisa de um trabalho melhor naquele, nesse setor. Ano passado, acho que foi o grande problema é, não foi só elenco, e sim é, foi tático e, e, e esquemático mesmo. No final da temporada, o time reorganizou, conseguiu é, trazer consistência, principalmente do lado esquerdo, ali com, com o DJ Reed. É, mas Ainda assim, durante toda a temporada oscilou muito. Esse ano a gente espera um pouco mais que esse, que esse trabalho agora no off-season seja feito com mais cautela, mais, mais bem moldado, para que a gente possa ter uma secundária sólida é, para esse próximo ano. Passando de posição, posição de safety ainda na secundária. Né? Safety é uma posição que não mudou, né? É Continua a mesma. Temos aí. Jamal Adams, né, que a gente espera que Será? tenha, né, que Será? a gente espera que no momento que tenha saído esse podcast, já tenha saído aí os valores e que tenha sido um bom negócio para Seattle, mas é, aparentemente tudo indica que isso vai acontecer, né, e que a gente tenha Jamal Adams na, na temporada, e é um baita safety, assim como o Quandary Leaks, também, outro baita safety, outra aquisição que veio lá em 2019, e deu um um upgrade gigante na nossa secundária, então uma dupla de safeties bem segura, como, como reserva vamos ter marquis Blair e Ryan new também dois caras que, é... o Blair a gente não tem um espectro muito grande, uma amostragem muito grande, mas ele estava jogando como níquel no ano passado, ele tinha sido movido para níquel, mas ele de... De é, ele, origem ele,
1: mesmo. Ele fica sendo listado como safety, né? Mas parece ser jogado como corner como se ele nem tivesse um, um free safety reserva. Né? Uhum. Basicamente é o Ryan Neal ali e só. Né? Tem ali o Amado que já jogou na posição, o Damaris Handel, que também já jogou na posição, mas fica naquela. né? Então, assim, eu acho que o grande achado da temporada passada para essa, né? Se você pegar a semana 1, é que a gente não tinha o Ryan Neal, o Ryan Neal né? Uhum. Que foi um achado ali, não, com um cara para ser titular mas assim, um, um cara para ser um, um, um reserva que quebrou bem o galho ali no, nos jogos que teve, Sim. né, e o que a, o que a gente espera para esse ano, né, assim, na avaliação é irrelevante, porque é, é, o ano passado a gente tinha dois bons titulares e reservas né, sem muito, sem muito ganho, e esse ano a mesma coisa, assim o, o Ryan Neal é um cara assim que, que a gente fala muito, que a gente viu mesmo assim não tem aquele espaço a mostrar o todo, mas assim, nos jogos que foi, foi bem é, 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 então assim, a esperança é que se é, como se diz é, tire um, um melhor proveito do, do, do Jamal Adams ainda né? uhum. então, para mim o Adams é, eu continuo dizendo é, eu acho que a, que a troca foi cara é, tem que ah, não, porque o Adams não é safe ele é um safety, agora é um box safety não é um single high safe e é só você ver o último dele nos jets quando ele foi ao Pro ele alinhou em várias funções né? Uhum. então faltou isso em Seattle, né, então assim, ele basicamente alinhava, é, marcando um slot, é, ou sendo mandado em blitz o tempo todo, aí no final da temporada as coisas se ajeitaram um pouco mais, ele foi menos mandado em blitz e, e parece que a, que, a, que a produtividade dele aumentou até, né, então assim, eu espero que consigam fazer esses ajustes, a gente não tem tanta esperança assim, porque como o Otávio falou, a gente mantém o, o Ken Norton Jr., né? então assim, não tem uma grande mudança na comissão para a gente esperar uma, uma mudança nesse tipo, uma mudança filosófica, né? porque no ataque a gente teve o Shane Waldron chegando, o Landon Dickerson chegando, né, então assim, você tem uma esperança, mas para o, o lado da defesa a gente não tem porque, assim, nem assistentes, assim, é, 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 saíram e, e novos caras chegaram, né, então não tem, assim, o Deshawn Shed né, que foi um hibridozão ali na, no, de corner, né? jogou de nickel, de outside corner, de strong safety, de free safety, jogou tudo, naquele né, precisava estar é, é, tá como um dos assistentes ali de secundário, né, então ele pode ter um mínimo de ajuda, assim, mas nada, uma mudança filosófica tão grande, né, assim, para se esperar, né, mas, né, quem sabe, né, as coisas se, 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 se ajustem aí mesmo com, com quem não é o Jr., né? mas é um grupo que a gente ficou, assim, basicamente na mesma, né, é, por mais que tenha um Ryan Neal ali, também não é um grupo com grande profundidade, né? até porque você gastando o que deve se gastar no Jamal Adams, né, e o Crony Diggs também é um cara que merece um novo contrato. Né? Também não tem tanto cap assim disponível para você trazer grandes reservas assim. Né? Então tem que tentar puxar um, um, um grande achado aí, como foi o Ryan Neal.
0: Exatamente. Né? Vamos esperar aí. Eu acho que deve, provavelmente deve chegar talvez alguém novo aí como um safety, um concurso, talvez. Né? Ou até mesmo no corner. Eu acho que não está fechado esse grupo. Mas assim, no geral, esse. Esse grupo de safeties aí não, não mudou nada, né? Então, é irrelevante em relação à temporada passada. É, vamos. Ah, sim, passar só pra... só,
1: só pegar um gancho aí, para quem não, não ouviu o podcast passado, né? Você tá errado, para começar. Vai só explicando: a brincadeira é se te, Comparando um ano com o outro, né? Se melhorou, piorou ou é relevante, né? Aquela brincadeira do sim não é irrelevante, né? E é por isso que eu tava falando relevante tá? Não, não tá chamando o nosso safety ruim e dizendo que o cara é, é relevante, não. Tá que a mudança... Talvez ruim.
0: seja a nossa melhor <risos> posição na, na secundária. Sem dúvida, é a Com melhor certeza. posição, assim, do, no, no, na defesa. É, 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 são as posições que, que a gente está mais tranquilo. É,
1: exato. Russell
0: é, Vamos partir agora para linebacker. Linebacker, para essa temporada, a gente teve uma perda de peso, que é K.J. Wright, né, K.J. Wright foi aí, pro... no ano passado, foi um dos grandes linebackers da... do nosso time, é, atuou muito bem, ajudando também no Pass Rusher. foi, foi um cara que, é... que... se redescobriu, Deu...
1: sim, porque ele não vive é... anos tão, tão, tão bons assim. Voltou a jogar de cena ali foi monstro.
0: Foi muito bem, talvez um dos melhores anos da carreira do KJ Wright. Isso. Jogando ao lado ali do, do Bob Wagner, que não teve um ano tão brilhante, mas. É... Inclusive
1: foi assunto de texto, né? O, o Bob Wagner sendo sacrificado, entre aspas, para o uso do Jamal Adams, né? Inclusive saiu texto no blog sobre isso. Se você não leu, tá errado. Né? E tem chance de lá, no Cioxberg.com pesquisar, esse texto aí tá, tá, tá bem bacana, foi... Como sempre gosto de fazer, né? eu gosto de trazer informações dos dois tipos, né? A favor e contra, e você que se decide aí em quem você vai <risos> votar. É, mas os dados estão aqui.
0: Exatamente, né? Ano passado a gente tinha, então, o... O KJ... o KJ Wright, que agora esse ano a gente não tem, mas esse ano a gente vai ter como titular Jordan Brooks, nossa escolha de primeira rodada, um cara que... A gente criticou bastante a escolha dele... Era um cara que a gente não gostava para a primeira rodada... E um cara que nos surpreendeu no, no, nos momentos em que apareceu... Mostrou evolução do que ele tinha mostrado no college... Mas esse ano é a hora dele se provar... Vai ter a chance de ser aí provavelmente o linebacker 2... Provavelmente não... Assim, até o momento é o linebacker 2... O um cara que vai ter aí grande parte dos snaps... E aí como um linebacker 3... Temos aí Cody Barton e o grande Bamber Kiven. É, e, um... tam...
1: e o Daryl Taylor,
0: o... né? E o Daryl Taylor, exatamente, né? O Daryl Taylor também escolha de segunda rodada de Seattle ano passado. Seattle subiu. Era um cara que Seattle gostava demais. Ano passado ficou todo lesionado. É... Teve problemas com. com... De...
1: Só para explicar a galera que não, que não acompanhou, né? O Daryl Taylor é, teve um estresse na fíbula e teve que colocar um pino de titânio, né? Então, eu não sou médico, tá? Então, se algum fisioterapeuta, qualquer coisa que estiver ouvindo aí ou estiver falando bobagem, pode me corrigir aí. Mas estou falando do que do que a gente leu. Então esse pino meio que é, é absorvido, vamos dizer assim, pelo osso, né? E se, fica um só. Só que essa isso aí é muito é, é, frágil, vamos dizer, porque assim, se você forçar antes do tempo, é como se você botasse a estaca zero de novo, e aí tem que passar por tudo, passar esse fortalecimento, pá, 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 até tipo essa fusão aí ficar completa. Né? Então, assim, era uma lesão simples, porém complexa, né? por mais louco que isso seja. É, é, é... E ele passou por essa cirurgia, e assim, muitos times no draft gostavam do Darrell Taylor, até como primeira rodada, que eu não tinha nem ele como primeira, nem como segunda, é, é... mas cortaram ele do board pelo fato dessa cirurgia. E aí Seattle chegou lá, bateu no peito e disse assim, não, foi um dos poucos times que conseguiu avaliar clinicamente o Darrell Taylor, então vou fazer essa escolha. Beleza, fizeram, o cara passou um ano sem jogar. Tá, parabéns. Assim, se você está se formando em medicina agora, fisioterapia, eu indicaria bastante você mandar seu currículo pra Seattle, porque estão precisando. <risos> porque pra fazer essa análise aí, mandarem essa, né, alguma cabeça deve ter rolado lá. Então, assim, o Daryl Taylor passou por isso, e basicamente ele vai ser uma escolha de draft desse ano, né? Então é como eu tivesse escolhido o escrito o, o, o Trey Brown, o Stone Forsyth e o Daryl Taylor, né? Taylor, Porque só vai jogar esse ano. Exatamente, e a, né? E, 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 assim, eu... É, era algo que a, que a gente tinha falado antes, né? Que assim, ele, ah, ele lembra, lembra um pouco o Bruce Irving né? Um cara que joga como Ed e joga como o terceiro linebacker, né? Que é o mais. Lembrando que tem um texto aí no blog explicando direitinho o que é o, o Mike, o Will e o Sam, né? Que são os três uhum. linebackers, né? O linebacker do meio, o linebacker do lado fraco e o linebacker do lado forte, né? Então. É, é, mas assim, só passando rápido, não vou dar todos os detalhes, mas assim, o Sam é o, é o linebacker que é mais focado no pass rush né? e o Bruce Irving era um cara assim. Era um cara que nas primeiras descidas em que em tese né, vai para uma corrida ele jogava como linebacker e em situações mais óbvias de passe ele virava um wide Rusher. Né? Então, e ele teve um grande sucesso em Seattle. Também foi uma escolha contestada, foi a primeira rodada de Seattle em 2012. No ano do Russell Wilson né, depois dele foi escolhido o Bobby Wagner e o, e, o, e o Russell Wilson na terceira rodada. É, é, é. E, então assim, o Keijer Wright saiu nessa função de Sandy como a gente falou, que meio que se redescobriu né, voltou às suas origens. E eu acho que teve, ou, como a Tava falou, uma das melhores temporadas dele, se não a melhor. Ficou realmente muito bom em questão de números, a gente perdeu esse cara. E eu achava que Seattle ia ser o time que ia ficar meio que louco, ia puxar o gatilho no que o Wright pedisse. Uhum. É, mas aí o time foi consciente e esperou. Só que ele me surpreendeu de novo. Além de não, de não se afobar, né? Ele meio que se desinteressou, né? Deixou ele ali, as portas abertas. Mas, tipo assim, só se você aceitar algum contrato baixo. Porque o, o Wright foi em vários times, não fechou contratos, né? Então, assim, a procura por ele não estava tão grande, logo, o preço baixo. E, assim, mostrou certa confiança no Brooks, que deveria mostrar mesmo, porque se você der uma primeira rodada, como o Otávio já falou, é, e foi um cara que é, mostrou potencial para gente, né? É, como já eu já estava falando várias vezes, eu não tenho vaidade de dizer que eu tô errado. É. É, e o Brooks, que era um cara que parecia ser uma lesma, uma porta, como cobrindo passe, é, é, evoluiu durante é. a sua temporada de calor, mas a gente precisa ver um espaço amostral maior, né? Ele como titular o ano todo. Né? até pensando no futuro né? o Bob Wagner não vai ser eterno como o Otávio Sim. já falou também, já vem decaindo o seu desempenho é... e aí o Terrell Taylor ao invés de entrar na disputa por Ed Rusher começou a treinar como Sam né? fazer essa função, perdeu um pouco de peso para ficar um pouco mais leve como linebacker ele já tinha feito um pouco dessa função -se, ele era um híbrido né? e parece que gostaram muito do que viram né? é... porque isso é o que a gente infere né? porque assim, o Wright ainda é um agente livre o contrato dele não deve estar tão alto, como a gente já falou, porque já foi procurar em outros lugares, mas mesmo assim, Seattle ainda não assinou com ele. Então, não quer dizer, aparentemente, que gostou do que viu do Taylor e do Brooks ali, né, no, no pouco dos treinos que, 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 que tiveram até o momento. Né. Então, assim, em potencial, é um grupo melhor do que o ano passado. Em potencial. Mas, mais uma vez, tipo, é, é, sendo ali mais, é, como posso dizer, conservador, vamos dizer assim, vendo ali os nomes do papel, é um grupo que caiu um pouco, porque a, caiu porque a, a saída do KJ Wright pesa. Né? Uhum. E principalmente você tirando o KJ Wright do ano passado, que foi um ponto meio que fora da curva, assim. Não que o KJ Wright fosse um linebacker ruim, mas ele não vinha de temporadas que faziam um jus tanto ao que ele vinha fazendo. E ano passado foi muito bom. Né? Assim, ele deveria ter entrado ali na, na briga pelo Pro Bowl tranquilamente, mas como eu falar sempre tem algum jogador ali ou aqui que é, que é deixado de lado e o Wright, no, no caso, foi, foi um deles. Então, assim, olhando... No papel de um time para o outro, a gente tem esse ano o Bob Wagner e a molecada, né? Os hum. meninos da base, <risos> vem dizer. né Parece aquele time do Santos campeão de 2002, acho que foi 2002, né? que tinha o Alberto, que era um cara um pouco mais velho no ataque, mas o resto era Robinho, Léo, Renato, Diego, é, André Luiz, é, o Capitão, que eu me esqueci agora o nome, Paulo, alguma coisa. Até jogou pelo Náutico depois. Então, um monte de moleque lá. Pode ser que é. dê certo, o cara tem potencial. Paulo Almeida, eu acho que era o nome do cara.
0: Tivemos é. aí a grande atuação de Alexandre e PVC. <risos> a escalação do, 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 do Guarani de 82 que jogava com...
1: <risos> Quase isso. Mas assim, é, 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 parece com isso, né? Tem um cara experiente ali pra ensinar os caras, mas o resto são os caras novos. Tem potencial pra dar certo? Tem. Mas tem potencial pra dar ruim? Também tem. Né? Então, assim, naquela questão ali de... de, de assumir riscos, né? Eu acho que, que, que olhando do ano passado pra cá decaiu. Né? Até porque o próprio Bob Weidner, que é uma das peças do, do lado bom né, da força, uhum. que, assim, tá um ano mais velho, né? E, e assim, e linebacker é uma posição que o físico eu não tô dizendo que o Bob White, com, com a idade que ele tá hoje ainda dá em, no couro e muito linebacker mais novo que ele e, é, é, tranquilamente. Mas, querendo ou não, é uma posição que exige muito do, do físico, né? É, 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 para cobrir um espaço grande, né? A diferença de, de uma linha ofensiva que cobre um espaço pequeno, então dá para esconder um pouco mais essa, esse declínio físico e tal. Então eu, na minha humilde opinião, do ano passado para cá, a gente deu uma decaída aí.
0: Sim, eu também acho que em né, posição de linebacker, com a perda do KJ Wright, com o nível que ele tava, é, é uma perda grande. É, tem o fator Bob Wagner, como você citou, é, o fator Brooks, que apesar de ter mostrado um, um um ano, ainda mostrado um início, assim, lampejos de, de que pode dar certo, mas ainda é, é, não é certeza, a gente não consegue cravar isso, a gente vai precisar desse ano para ele se provar. O mesmo, a gente fala do Corey Barton, do Bebe Kiven, que se vi, vierem a, a, a ter espaço no time também, são jogadores que, que mostraram alguns pequenos lampejos, nada de, de, de extraordinário, mas que podem vir a, a ser também algum até, até terem atuações importantes nesse time Go Hawks. É, partindo agora para o interior da linha defensiva essa aí também a gente teve uma perda extremamente importante que foi Jaron Reed Jaron Reed saiu de Seattle é, era, foi um cara que Seattle errou muito na hora de fazer o contrato deu um, um overpay enorme e aí teve que fazer um malabarismo com o Cap cortando é, ele.
1: cortaram ele e foi pros Chiefs, né?
0: Foi pros Chiefs,
1: a... não, exato. Pros Chiefs. Segundo disseram, Seattle teve uma reestruturação com ele antes, é, mas ele não quis de jeito nenhum. É, segundo também dizem, ele já anunciou os times que iria ser cortado, então Seattle tentou fazer uma troca com ele, mas nem conseguiu, porque tipo, todo mundo já sabia que ele ia ser cortado. E segundo falam, foi, foi ele e o próprio agente dele que difundiram a informação. E, e mas é, é, é isso aí que o que o Otávio falou gostando ou não, ele era uma peça ali que que, é, que vinha bem, vamos dizer assim um, um, um fator importante é fora de campo é, não o Jeremy Reed como pessoa que eu não conheço não sou o brother uhum. dele, nunca tomei um, um, um Guaraná com ele mas é, ele tinha um papel iniciado que o Agora me fugiu. O Clint Hurt, o nosso técnico de linha defensiva, falou que ele era um dos caras que chamava as jogadas da linha defensiva. Né? Ele era o, o um, abre aspas, né? o capitão né? da, da linha defensiva. Ele que fazia os ajustes ali e tal. Então isso é uma responsabilidade fora do campo muito grande. Né? Então é, é, esse papel, além do jogador, né se perdeu esse papel, né que assumiu por um outro jogador, que a gente vai falar mais na frente aí. Mas assim foi uma perda... Considerável, né? E aí, a gente trouxe o, o, o Al Woods, né? Acho que foi quase no mesmo dia do, do, do corte, mas assim, o Al Woods meio que se redescobriu em Seattle, já mais velho. O jogo teve uma temporada boa, bem sólida, mas para um run stopper, né? Um, um cara ali que primeiro o trabalho dele é parar o jogo corrido, se der, ele chega no quarterback. Uhum. E passou um ano sem jogar porque ele deu opt-out ano passado, foi cortado pelos Jaguars e aí, Seattle foi lá e contratou. Né? Então assim, a a não é como se o último jogo do, do All Woods for uma continuidade para esse, né? uma, pode ser uma coisa totalmente diferente, né? e, assim, a, se, e como eu falo, mesmo se você pega o último jogo do Woods, o né, último última nível dele, não é o mesmo estilo de jogador do é, é, queridíssimo Jaron Reed, né?
0: O John Reed então, teve até bons números ano passado, né? Com, conseguindo algumas pressões,
1: alguns algum
0: sets. Eu,
1: eu vou fazer mais As... um xingamento aqui. e <risos> Aproveitando que o Matheus não escuta, né? Porque pra quem não sabe, o Matheus é líder do fã-clube do John Reed. <risos>
0: Inclusive,
1: ele disse que o John Reed é melhor do que o Pula Ford. Vê se cabe uma heresia dessa. Né? Então, ele já foi mutado dentro do grupo, né? Por ter tais comentários. É, é, mas é aquela é, é claro que eu, no texto inclusive, né, que tem do, do Reed é, eu, como o Otávio falou o Reed teve bons números, mas também vale salientar que muitos secs que ele conseguiu foi aquele sec ali que sobrou para ele né? é claro é, que ele né? tem o um mérito de estar tá no lugar certo, na hora certa, né, ser é o artilheiro que botou a bola pra dentro, né, mas assim não foi ele que criou a jogada e tal, assim se você pegar aí, inclusive muitas vezes a jogada foi criada pelo próprio Puna Ford, por exemplo os números não vieram para o Ford mas foram pro Reed. Mas quem fez a jogada quando você assiste foi tipo, pô, essa jogada aqui foi o, foi o Ford, foi o, foi o Dunlap que fez essa jogada aqui, foi o Maioa, né? Então, é, é, esses números aí estão um pouco mascarados, né?
0: Mascarados, né? Tem um, um quesinho aí de... de inflado, né? É, Exato. Um, assim, ele teve, teve só parcela, uma boa sim, sim. parcela, é, mas o fato é que acho que piorou, né? A gente tem o, o Brian Monet né, um cara que veio de, fazendo algumas temporadas também, fazendo alguns jogos bem sólidos também, a mudança do LJ Collier, uma possível mudança oficial mesmo, dele se tornar um, um jogador de interior de linha ofensiva, que eu acho que é uma escolha acertada, que pode vir a dar certo, tem o Rashin Green também, que, que atua por ali, mas nada de evolução, né? isso aí a gente tinha no ano passado, a perda mesmo de um jogador de origem, é, de, de,
1: é, de. Que de fato. É um só, é só no elenco, a, a gente não tem um tree-tech hoje, né? Sim, exato. Não, não tem ninguém com essa característica. Tem um Robert Kendish, né? Que chegou aí também um dia antes do draft, se não tiver enganado, se foi no dia do draft, até passou Sim, meio é de verdade. perceber. Mas assim, ele não é um, Ele era um Edge no, no college, jogou muitas vezes como edge ele foi movendo para Defensive Tackle. Então, assim, é um Tree-Tech, né? Mas não é aquele tree-tech propriamente dito, que tem números, inclusive, para provar isso. É, inclusive ele foi uma das sensações né, do, do, do training camp, o Kem o mas é aquele, né? Treino é treino, como diria o Romário, né? Treino é treino e jogo é jogo. Sim. É, então, assim, olhando o interior da linha defensiva para esse ano, eu vejo uma queda até grande, assim. E olhe, como eu tô dizendo, que eu não sou fã do Read. Né, mas é como eu tô falando, a gente não tem nem a função, a gente não trouxe nenhum cara pra função do, do Reed, né, nem para o nível do Read, para é pra função é, é, do Reed. Ali a gente tem um Puna. Pode ser que o Puna Ford assuma a função? Pode. Pode ser, como o Otávio falou aí, que, que mudem o Coller, que é o que eu espero. Que o Coller não tem. É, é, é nítido isso. Não, não tem explosão para jogar de, de Ed. Né? Então ele tem um pouco mais de vantagem contra a que são caras mais pesados, porém menos rápidos né? assim, uhum. do que o do que um Teco. Então, poderia ser para ele. Inclusive, os, os sets do Coller do ano passado foram ele alinhando por dentro da linha. Né? Então, assim. Não, não tem porquê não fazer essa transição aí era algo que eu tava querendo falar eu acabei me esquecendo que assim, Seattle era um time que faz suas merdas, faz como todo time faz mas sempre foi um time que assim nunca gostou de esconder as coisas né? por exemplo, o próprio Russell, o Russell Wilson é, é, é é claro isso se você começou a torcer pro Seattle pouco tempo depois acompanhou toda a história, Seattle tinha perdido o, o, o Matt Hasselbeck, que foi o, o, o primeiro quarterback que levou a gente para um Super Bowl uhum. é, é, e aí a gente passou por uma celeuma aí, um carrossel de quarterbacks, né? É, Seneca Wallace, até o Jesus, né? Charles Whithurst foi o nosso quarterback. É, e aí o Seattle decidiu, tipo, vamos resolver essa questão. Aí deu um caminhão de dinheiro para um quarterback chamado Matt Flynn. Matt Flynn. E era era a reserva
0: deu. dos Packers lá. Isso. Backup dos Packers.
1: Isso. O John Schneider veio dos Packers também, alguns anos antes. Então ele meio que conhecia o Flynn, e tinha uma certa confiança nele. Inflou o contrato do cara, deu um contrato... Mega inflacionado nele. Escolheram o Russell Wilson ali na terceira rodada, como você bem, bem sabe, muito subestimado e tal, só que o Russell Wilson arrebentou nos jogos da Season e virou titular. E assim, fica uma pressão, tipo assim, pô, você gastou um dinheiro no cara, você não vai botar esse cara pra jogar? Só que assim, o outro cara tá jogando mais do que ele. É. Então bota que tá jogando melhor. E assim, Seattle não teve, não teve vaidade nesse sentido, é uma, uma das coisas que eu gosto, gostei bastante na época. Mas, tipo, ah, não tá gostando, mesmo, não jogou bem não, véio, então vaza aí. E bem que assim, o contrato que a gente fez com o Reed não era sustentável. Então, vamos desfazer a merda, vamos cortar ele. Né? É claro que deixou, com tudo como tudo na vida, né? Tem suas consequências. Né? E aí deixou um, um cap hitzinho. Mas, assim, o Seattle não teve medo de, de, de mexer. Então, assim, eu, eu espero que o Seattle não tenha vaidade de dizer assim: ah, não, a gente errou no coller, então eu não vou nem mover ele pra Defensive Tech, porque aí a gente vai estar tá assinando que foi ruim. Não, mas foi ruim mesmo, velho. Isso aí é para tentar salvar um pouquinho de dignidade que resta é do cara. É, então, assim, é, eu acho que o Collier poderia render bem e até encaixar nesse grupo aí. Né? O Bruno Ford é um cara que a gente ama, né? nosso mascote. É, como a Tava já falou, o Brian Monet é um cara que conseguiu é, é, dar uma, um, uma estabilidade ali no miolo da linha para dar essa chance para o Ford não poder jogar em vários lugares. Né? É, então, o Monet, assim aquele cara é o formiguinha, né? o operário. Não é um cara que vai ter grandes números, não é um cara que vai aparecer para torcida. Mas não é fazer o dele para os outros brilharem. Né? Fazer ali o, o conhecido trampolim, né? Fazer pros caras. Então o Moné é um cara ali sólido, ok. Mas, mas assim, o grupo decaiu bastante. Né? não uhum. sei se o time está esperando alguma. É, a gente fala aqui no Nordeste que rebaba, né? Uma, uma sobra, né? um rebote. Aí, é, é, tem o Dino Atkins, que ainda está tá disponível, jogou com o e tal. Mas eu acho que ele precisa reforçar alguém aí nesse, nesse miolo de linha, porque a coisa não tá boa, não. Yeah!
0: Vamos, vamos, fechar agora aqui a, a, o nosso time de defesa, sobrou a posição de Ed, né? Ed foi uma posição bem complicada no passado, né? Começamos a temporada basicamente com ninguém, né? A gente <risos> tinha o Rashin Green, tinha o Benson Maior, a Seattle trouxe o Bruce Irving, mas aí logo no primeiro jogo o Bruce Irving se lesionou segundo, segundo é, né? Segundo jogo, se lesionou, né? E aquele ele... jogo ali rapinou.
1: aquele jogo foi uma desgraça, né? O Diggs foi ajetado, o Bless se machucou e o Irving se machucou, tudo no mesmo jogo. E se a Tânia conseguiu vencer, na linha de uma jarda.
0: Diga-se é, de passagem. É, exatamente, foi sensacional aquele jogo, né? Apesar da, das, das perdas no, no jogo, mas é, para essa temporada temos aí uma montagem de um novo comitê temos aí o Alton Robinson vindo para o seu segundo ano, um cara que também teve uma produção muito interessante, uma... teve uma eficiência muito boa em sex e snaps, teve menos oportunidades do que deveria, acho que precisaria ser. É, melhor Inclusive, utilizado. números em
1: eficiência melhor do que o queridíssimo Chase Young, né? Em eficiência, sim, né?
0: Obviamente, não estão falando sim, que ele é sim, melhor que ele, mas, mas assim, é, teve, teve números, realmente foi bem eficiente. E se,
1: vo Deve... se, você, pulou, se você pulou a aula de matemática, só para explicar, a eficiência é calculada em a produção do cara pelo número de snaps, né? Se o número de snaps é menor, se o denominador da fração é menor, o resultado vai ser maior. Isso aí é matemática básica. Ah, então, se você pulou aí o Telecurso 2000, volta e você está errado, Volta de sala aí, depois vem assistir o
0: podcast. Exatamente, né? É... E a grande é, adição em relação ao ano passado é a chegada do, do Kerry Ryder, né? Eu esqueci até de comentar também, né? No meio da temporada a gente teve a chegada do, do Dunlap, vindo por uma sétima rodada. carlão da um massa. Center, e um centerzinho lá que... Sensacional. Que disse, BJ Finney. BJ Finney, que tá lá nos Steelers de novo. É, mas, mas o Dunlop veio esse ano, renovou por um excelente contrato e, e aí a gente tem ele de novo pra, pra temporada desde o início agora, então é, nós temos de fato um Ed que a gente pode falar, esse cara é titular mesmo esse é, cara ele, é...
1: E, e, e mais alguém aí né? é, <risos> ele com é
0: certeza. A certeza
1: como, como aí, você aí, falou aí...
0: aí tivemos a chegada também né do, do, do Kerry Ryder que veio lá dos 49ers é um cara que também teve, teve números bem eficientes lá no, nos 49ers, um cara que também vai ajudar muito nesse time, nessa rotação aí, quem sabe conseguir alguns sacks importantes que, aliás, um, um ponto que ano passado foi um dos grandes problemas antes do, do Dunlap chegar, porque a gente Até conseguia...
1: O líder de sexo da gente foi o Jamal Adams, né? O Jamal Valeu, né?
0: Adams, exatamente. A gente só conseguia em, em Blitz, né? E muitas vezes em alguns jogos, como por exemplo contra aquele dos Bills no ano passado, a gente usou isso, essa, essa, esse artifício da, da Blitz é, de maneira exagerada, de maneira impensável e acabou que tivemos muito sexo, mas... Era, perdemos é, o jogo. Perdemos <risos> o jogo é por causa de, de falha de marcação, porque pô, assim, obviamente... De, é muito interessante ter uma arma como Jamal Adams no, no Pass Rush, ajudando no Pass Rush como um blitzer mas usar esse artifício toda hora é burrice, né, aí é só que é Norton Jr. mesmo. E,
1: e, foi, e foi como eu tinha falado lá na do, dos safeties, né quando o Dunlap chegou, deu certa estabilidade na linha defensiva para se usar menos blitz, e aí hum. o, o Jamal Adams a blitz dele ficou um pouco menos manjada, né, manjada, então é. ficou mais produtivo isso é, então ele, ele conseguiu é, é, Chegar mais no, no QB né? E aí seguido do Dunlap, seguido do próprio Reed E depois do Alton Robinson né? na, na questão de, de número de sexo Como você falou eu, é, Os nomes aí que você já trouxe Eu vejo uma melhora Porque como você falou, só de ter o Dunlap esse ano assim, A gente teve o Dunlap no ano passado também né? Mas assim, uhum. começando o ano né? O Dunlap chegou ali no, naquele straight deadline né? do, do jogo dos Bills Foi o primeiro jogo dele para lá Uhum. É, que inclusive vai jogar com camisa 8, tá? O Dunlop esse ano mudou aí. Ele jogava com a camisa Tô revoltado
0: 96... com isso. Tô <risos> é, revoltado eu gosto, com ele. isso. Eu já, já, já falei aqui que eu não gosto dessa palhaçada da NFL de dar camisa de qualquer número para qualquer posição. Não gosto dessa ideia. Então... Eu não, é aí, não. não. Ele jogava
1: com a camisa 96, né? Lá no, no, nos Bengals, né? Só que 96 não pode jogar aqui no Seattle, não. Porque aqui é peso, papai. É um tal de corta Kennedy. Se você não <risos> conhece, tem texto dele e vejam o vídeo desse cara. Esse cara era um monstro. Dentro e fora de campo, Eu, assim, é o meu top 3 de fãs da franquia, tá? É, é, é... porque ele é um cara sensacional, mas enfim, é aí só da gente ter o dano. Começando o ano, assim, essa temporada já é algo diferente, é como você falou ano passado. A gente começou com o Maiola de um lado e o Irving do outro. E aí vem um ponto: o maior começou muito bem, né? O nosso pessoal era ruim, era ruim, mas assim o ponto de, 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 de escape era o maior. Mas ali no jogo 6, eu acho que foi o jogo contra os Cardinals, ele fez aquela bobagem lá no field goal, que, que deu uma vida nova para os Cardinals, e se, machu se machucou, né que eu não sei ainda, não como muito essa conversa que ele se machucou, não eu acho que foi meio que um, uma suspensão aí não, não divulgada da besteira que ele fez. É, é, e aí ficou meio apagado, final da temporada ele apareceu de novo, né? então foi um cara inconstante, né? mas teve seu grau de produção, é, é, sim, e aí a chegada do Ryder é uma, uma, uma chegada boa porque é, primeiro não leva em conta os números do ano passado, porque pra mim os números dele no ano passado foram números desinflados eu não sei se ele vai ter esse ano esse, essa é de números mas ele é um cara bom porque, número um ele jogou pelos Cowboys e pelos 49ers que são esquemas de sistema defensivo parecido com o de Seattle o Robert Saleh, para quem não conhece ele foi um dos assistentes do Ken OK Norton Jr. Já veio da, é da árvore do Pete Carroll, vamos dizer assim o, o Robert Saleh, então roda algum, um esquema parecido e por isso o Kerry Ryder como que eu tinha falado que o papel de capitão da linha defensiva era do Reed, ficou com o Ryder justamente por isso, porque ele foi um cara que mostrou muita experiência e conhecia o esquema uhum. né? e além um ponto importante o Ryder é um cara que joga como Edge mas também pode alinhar por dentro como Defensive teco em, em situações óbvio de passe. Então, Seattle
0: em... tem. Hoje, o nosso elenco tem muito dessa, dessas isso. peças, né? Que é, o Green, que o Core podem... e eles Ali...
1: são, são caras tranquilamente fazer esse papel. Aí. Até o próprio Kendit, né? Sim, ano sim, passado exato. tem o Jonathan, Bull... o Jonathan Bullard que fazia isso também, né? O da, da Moore. E, e, e Então a Seattle fez isso. E o Ryder é importante ele jogar por dentro, porque em tese, vamos dizer assim, ele joga todos os snaps, né? Uhum. Porque na, nas primeiras descidas ele joga como Edge em situações claras de passe, ele joga como defensive tackle, né, que tese vai pra cima do QB. Então, o capitão precisa estar em campo o máximo possível, né, a gente sabe que sempre tem aquela rotação ali na linha defensiva para descansar os caras, mas é um cara que vai estar mais, mais tempo em campo. Então, assim, eu gostei bastante da adição do, do, do Ryder, e assim, foi para um contrato bom, né, e eu acho que, assim, a contração desses caras ficou melhor pelo momento que, que o Otávio já falou aí, que foi o corte do Dunlap. Uhum. Seattle trouxe o Dunlap, reestruturou o contrato dele pra deixar nada de idade cap pra esse ano, Cortou o Dunnap, trouxe ele por um contrato mais barato. E, tipo, pelo preço do Dunlap, veio o Dunlap, Carry Ryder e o Maior. E o Maior. Então, assim, foi uma jogada de do John Schneider. Uhum. É assim. Ainda que esses caras não rendam frutos, né? Foi por um valor baixo. Né? Então é aquela coisa. Se você aposta muito, você espera vir muito, né? Mas se você aposta baixo, você. e, e vier médio, você já tá bem acima do que você espera. Né? Então, assim, eu acho que são caras que podem é, é, surpreender. Então do lado do, de Ed, eu vejo é, é, aí o Dunlap de um lado e o Ryder do outro uma dupla melhor do que o maior do lado e nem sei quem vai ser do outro, provavelmente é. o Irving, na, naquela época mas era o, o Collier começou por ali, o Green começou por ali né, quando o Irving era linebacker então assim, e eram dois caras mais ou menos, né? o maior só tinha tido uma temporada boa, justamente um ano antes contra os Raiders é, quando jogava contra os Raiders né? então esse ano já tem mais caras tem o próprio Alton Robinson que você falou aí, que inclusive. O Gerald
0: Taylor né? também, né? Que é, a gente que vai entrar falar aqui também. Uhum.
1: E, que, e que, inclusive, eu queria fazer uma, uma, um parênteses para falar do Alton Robson. que assim, tem. Eu fico meio revoltado assim. fico pistola. Com alguns analistas americanos aí. Tem um cara que eu gosto bastante, que é o Corbin Smith, que é lá do Seahawks Maven. Ele trata o Alton Robson como moeda de troca, né? Então, várias vezes né, pode trocar então bota o Alton Robinson aí na. na ele fez cenários de trocando pro, na época do Julio Jones. Né? Então, uhum. colocando o Alton Robson como se fosse um cara mais dispensável do que um, um, um Kohler, por exemplo. Uhum. E eu não vejo. Eu vejo o Alton Robson um cara que precisa de mais snaps, porque ele vai mostrar. É, é mais. É claro que, como ele falou aí, né? Na questão da produtividade, a eficiência dele vai diminuir, porque ele vai ter mais snaps. E, em tese, ele não vai utilizar, né? para manter a mesma produção. É Mas é, 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 é um cara que lembra muito o Cliff Review. É um cara que trabalha bem no jogo corrido, que é importante para o ético né? tem Ed que é muito focado em ir no quarterback, isso é bom, né, claro, sexo é mas, assim, fica sendo, tipo, uma peça nula no jogo corrido, né? então é importante que o, que o Ed alinhe as duas frentes, né, é claro que ele pode ser especialista em ir ao quarterback, é, é essa a função dele, mas é. ele não pode, tipo, deixar totalmente de lado a função de, 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 de defender o jogo corrido, né? então o Alton Robson tem essa, esse, esse talento aí, né, é, também se, se soube aproveitar os espaços criados pelo Dump e tal, então, assim, eu vejo esse ano ali os Eds mais forte, né, do que o ano passado. Ah, eu vejo esse ano também, concordo
0: plenamente. Assim, eu vejo um PES com, obviamente, potencial hoje de, de, de ser muito, muito, muito mais eficiente, melhor do que o ano passado. Né? A gente tem o Dunlap, que em potencial a gente sabe que ele tem capacidade de chegar aí, talvez a dois dígitos de sex. É, o Kerry Ryder também mantendo o nível do ano passado, aí, 8, entre 5 e 8 sex. E aí o, o restante, né, o Collier, o, o Green e o Robinson, aí fazendo uma média entre eles, é, tem chance aí de chegar aí a quatro, 5 sacks, e fora o sacks do, do Jamal Adams com, com blitz, né, com, utilizar, por exemplo, o Daryl Taylor, o Jordan Brooks, o, o Bob Wagner em algumas blitz também, com algum, alguns movimentos assim, e pode se tornar um pass rusher que, que a gente, olha assim, não tem um, um grande nome que vai chegar a ponto de ser o pro, mas o conjunto, o elenco, o corpo, ele é suficientemente bom para se tornar um, 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 um conjunto que incomoda os quarterbacks adversários. Então, essa expectativa que eu tô para esse ano em relação ao nosso pass rusher é muito superior à que eu tinha em relação ao ano passado, por exemplo. É, só aqui no, no minuto final aqui do podcast para a gente fazer um recap da, do que que melhorou, o que que piorou, né? um, um resumão aqui. Basicamente, na, na, na def, no, no ataque, nós tivemos uma grande melhora aí, basicamente, em basicamente todas as posições. Né? Quarterback, center e, e right tackle, a gente não teve nenhuma mudança. é Basicamente, o mesmo que a gente tinha no ano passado. É, em running back, a gente considera que piorou, porque a saída do Carlos Hyde é, é, é sentida de alguma maneira, a, apesar de não ser uma perda também que é, considerada é, é
1: só lembrando pessoal que isso tudo é projeção que a gente faz, né, Vindo é no exato, papel é. por exemplo, o Raid ano passado tinha sido como já tem falado, para mim foi uma das minhas decepções eu falei no outro podcast mas assim, no papel era o cara que, 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 que dava a chance da gente esperar algo mais, né e pode ser que esse ano a gente esperando menos venha mais, né, mas assim, olhando no papel teve essa queda aí como nos running backs, né
0: Sim, exatamente. É, então, no, no ataque, assim, acho que a gente teve uma evolução bem grande e principalmente uma evolu e essa evolução também parte com a chegada do, do Shane Waldron, que a gente espera e muito que, que, ter uma, que dê uma nova cara a esse ataque, que, que seja um ataque mais inteligente que, que era antes com, com o Brian Schottenheimer. Então, bastante expectativa para o ataque. Já na defesa, o que aconteceu foi o contrário. né A gente piorou em quase todas as posições. é certo, não é Exceto na, na posição de, de edge. Né, de safety manteve a mesma coisa, a gente não... não é irrelevante que relação. Que eu... e... em relação. E... No corner, defensive tackle, interior de linha defensiva, né? E linebackers, tivemos perdas aí que podem, sim, piorar a defesa. É... Aí a gente passa, assim, passa para pensar no ponto que é, a nossa defesa no ano passado não foi uma grande defesa, é, mas um, um grande ponto que a gente batia muito no ano passado era a questão de esquema que era muito mal usado, muito mal pensado. Eu acho que até mesmo que, a, apesar das pioras na, nas outras posições, a melhora na posição de Ed se de fato concretizar, vai dar uma melhora para essa defesa num todo. A gente sabe que o rusher se você tem é, um bom pés rusher, isso ajuda a
1: secundária e vice-versa. Então, com... Até porque, assim, um ponto importante é que, assim, é, é, a gente falou sobre isso em texto, então não vou dar, entrar em tantos detalhes, mas a gente passou no final da temporada a usar mais aquele back-front, né? Que é com três caras no miolo da linha e, e dois caras do, do lado, como se fosse um 3-4, defesa de 3-4. Né? E o time se deu muito bem. É, como a gente fala, a gente critica bastante aqui nota Norton Júnior, mas quando acerta tem que falar também que acertou né? então fez esse ajuste que meio que escondeu o fala que ele mesmo tinha criado uhum. é, mas assim, em tese mim, a gente deve começar esse ano com um esquema um pouco melhor do que o ano passado né? o esquema do ano passado foi tipo assim é, é, eu tenho uns galácticos aqui, o Real Madrid né? eu, eu, que era conhecido antigamente, né? que trazia todo mundo os caras mais, botava pra jogar, botava qualquer técnico porque assim, ah, tô trazendo os melhores do mundo de cada posição os caras vão então, assim, trouxe o Dunbar, Porque tem até o, o Griffin. O, o, o povo fechou. É. Então, é, tô, tô colocando aí o Dunbar, o Griffin, não dizendo que eles são as melhores da posição, tá? Mas, assim, é. são caras bons. O Adams, o, 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 o Diggs. E aí, vou deixar aí, eu tenho o Bob Wagner, KJ Wright, e vão resolver aí a bronca. Mas não é assim. Você tem que ter um esquema. Então, parece que o Ken Norton Jr. só começou a treinar o time no final do ano. No começo, ele é só dizer assim, ó, vamos lá, galera. Quem é o titular vai ser tu e tu e pronto. Vai-se embora e vamos ver o que é que dá. Então, assim, pelo menos essa definição de esquema já ajuda um pouco. É claro que com o Cain Norton Jr. em campo, não tem placar em branco, né? <risos> pra Seattle. Mas, pelo menos com, com, com um esquema aí um pouco mais ajustado, já dá uma certa ajuda. Eu tenho que perguntar uma pergunta. Você pode ganhar o jogo na primeira parte? Não! Você pode ganhar o jogo na segunda parte? Não! Você pode ganhar
0: o jogo na terceira parte? Você pode ganhar o jogo na Então, pessoal, chegamos aí ao fim desse podcast. Se você gostou, não se esqueça de seguir esse podcast na sua plataforma de streaming, aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no na, no Apple Podcasts aí. Então, é só seguir a gente aí.
1: Pode seguir no ônibus também. A gente está usando aí uma propaganda aí atrás dos ônibus. Se você vê, você pode ir correndo atrás aí também. <risos> pode ficar à vontade aí.
0: <risos> é isso aí E também nos seguir, Obviamente nas nossas redes sociais Arroba Lá no Twitter, no Instagram Também estamos lá no, no Facebook Blog do CX Brasil E no Youtube também Com vídeos direto lá no Youtube é, Então acessa lá no Youtube Só procurar blog do CX Brasil que Lá tem texto, tem as análises dos rooks Tem as análises de jogadores Dos rooks do ano passado é, e análise de jogadores, opiniões lá. Com notícias. Vídeos, notícias, opiniões. É, então, é. isso aí. Acessa lá que tem conteúdo visual. você poderá ver essa bela cara do Alexandre. Esses olhos azuis cor do mar. <risos> Não sei assim, como
1: eu sempre falo, né? A, a, o, o vídeo é ruim, né? Mas o áudio é bom. Por isso que eu vou para o microfone melhor agora não Dá pra saber que minha voz tá, tá eu tô quase, quase tão locutor Quanto o nosso querido Otávio aí, O nosso Clark Kent aí da, da, da sedução ah. Inclusive, fica a minha indignação Com a senhorita esposa Do senhor Otávio, que não compareceu à casa dele hoje, por isso que estamos gravando esse podcast Porque senão não teria tipo play, to ping, to a noite toda E não teria o um podcast gravado Então eu fico triste pelo meu amigo e fica aí minha indignação
0: é, infelizmente aí, vou ter que deixar só pra terça-feira,
1: <risos> mas aí, mas, mas já deu pra aproveitar
0: na né, sexta-feira, então foi, <risos> sexta-feira foi feriado aqui, então a gente pôde aproveitar. Enfim, é isso aí, é, lembrando também, o fim, o <risos> fim, convidar você a ser nosso colaborador, acessar labitly SBR. Lá tem os nossos planos de assinantes. Os planos de assinantes te dá a direito a participar dos nossos concursos aí, de sorteios de prêmios muito legais, sorteios. Lá inclusive é o último prêmio com uma camiseta da New Balance, se não me engano, né? Isso sensacional lá do de Seattle quem ganhou foi o Leonardo Teixeira. Já chegou lá para ele, na camiseta linda. E Além do mais, além de nos ajudar de concorrer a esses benefícios, você ainda pode receber mais conteúdo. É né? porque durante a, a temporada nós vamos estar tá narrando vários jogos, vamos tentar narrar todos aí, o todo máximo que puder,
1: sempre que a gente puder. Isso sem contar um... o draft.
0: Sem contar, sem, draft, com... o, sem contar o draft. Sem contar o dias que a gente fez. Ficou sensacional. Um guia de óculos preciso. Só pros os colaboradores. Só os colaboradores. Só pros colaboradores com... Vai
1: ter East West Shrine Ball. Nesse ano também. Que já foi confirmado. Se tiver Combine, a gente vai transmitir Combine também. Que aqui a gente vai transmitir concurso de Miss Vai ter. a gente vai tá? concurso de Miss
0: Vai ter a Olimpíada do. Do, do o o Faustão do. De, do Faustão do. do essa fera aí. Tá velho. na banda agora, meu. <risos> Eita. <risos> Eita, meu. Brincadeira. Exatamente aqui. 10 e 6, bicho. Diretamente de Recife. <risos> um abraço ali pro Alexandre, filho da dona. A grande dona
1: Adriana do aí, filho do, do seu Alexandre Adriana. também. Eita, meu casado da Gabriela aí. <risos> Esse domigão aí. Um grande abraço. E Gold Rox, bicho. <risos> go rocks. <risos>
0: They can't hold, be smoke come against the cell
1: hold, we'll go, yeah. Ooh, oh, oh. No more anticipating or waiting, the moment's now. No more debating or hating, this is the best around. No more relating, we shake on this.